0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje iremos fazer um bate-papo sobre um assunto que escolhi para fazer meu artigo final de curso com uma convidada super especial, Amanda Chaves A Amanda é uma amiga minha que tem 20 anos e faz administração na PUC Além disso, ela é três de três produtoras de eventos daqui de Porto Alegre a Raio, a Combo e a MKT para quem não me conhece, me chamo Mariana Madeira e estou me formando neste semestre pelo curso Produção Fotográfica no Ensino, no Campo de Porto Alegre. Amanda, eu gostaria de te fazer algumas perguntas em relação a essas duas casas noturnas e esse assunto em geral também. Você conhece esses dois estabelecimentos que escolhi? Uh, se sim, uh, você curte o que eles proporcionam para os clientes? E quais casas noturnas que você frequenta? Oi, oi, tudo bem? Primeiro
1: de tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando, de estar contribuindo com esse trabalho, fico muito feliz com isso. Eu acredito que o setor de eventos em Porto Alegre ele tem muito potencial, embora ele não seja muito bem aproveitado em muitos momentos. É, embora não sejam também as festas que eu tenho o costume de atuar, Eu tenho a percepção sobre a provocatura e sobre a club externa, aos ambientes externos do evento, sobre o que o pessoal comenta, como que as pessoas veem as duas casas, e também a experiência prática de quem já frequentou ambos os eventos. Embora as duas tenham um segmento segmento de público bastante semelhante, já que é direcionado para a classe média alta, classe alta, elas têm propostas um pouco diferentes. A Provocatur, ela tem uma presença muito forte no mercado, ela não fica somente em Porto Alegre, ela atua principalmente no Monte né, que é a sede oficial, mas ela também faz parceria com o 300 Cosmo da Inimum, que é um, um restaurante que fica ali no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre também. Então eles fazem parcerias e eles fazem alguns eventos juntos e isso também atrai bastante público, que geralmente é o mesmo que frequenta a sede oficial da Provocatur. Provocatur também, ela se expande para a Ponta do Leste, principalmente no período do verão, onde acontecem muitos eventos, e também na parte de canes, né? E eu acredito que tem três pilares que fortalecem e caracterizam a Provocatur no mercado com relação ao, ao entretenimento que ela proporciona ao público. O primeiro deles é a parceria com as marcas, porque muitas vezes a Provocator faz alguns eventos em parceria com algumas marcas famosas, como, por exemplo, a Fórum e a John John denim O segundo pilar que eu considero que é um dos grandes diferenciais da proposta da, Pro- da provocatura é a busca constante por atrações. Então, eles trazem muitos nomes do ramo eletrônico, como vintage culture, como cat dealers... Um, também nomes do funk, como o J Pedro Sampaio, que é um bem famoso. E ainda tem grandes nomes, como por exemplo o Alok, que não tem quem não conheça o Alok ao redor do Brasil, já que ele tem uma presença muito forte, todo mundo já deve ter ouvido, ouvido falar pelo menos uma vez é, no Alok. E o terceiro pilar que diferencia a provocatura em relação a club é... A sofisticação. A provocatura, ela tem uma sofisticação e um requinte muito maior na proposta deles. É, e a gente consegue perceber isso por diversos elementos, inclusive é, na vestimenta do pessoal, na produção que está envolvida. Se a gente olhar para as fotos do evento, as meninas são todas muito bem produzidas, com os cabelos armados, muita maquiagem, salto alto. Tanto vê que tem todo um conceito, por trás vento, todo um contexto é, que dá um requinte maior. E isso acontece também com os homens, porque os homens eles vão com um traje mais social, Diferentemente da club. A club é uma festa que um, fica ali pela região do centro. No verão, ela se torna caixa e vai pra Atlântida, né? É, Shangri-La, Atlântida, ali naquela região do litoral gaúcho. E a club, ela tem uma, uma proposta que é um, um pouco mais descontraída em relação à provocatura. Então, tem uma informalidade maior, tanto na vestimenta quanto, assim... É, na produção do evento em si, as atrações elas não são constantes, às vezes tem, às vezes não tem, mas a club tem os seus DJs fixos que eles fazem as festas. E é uma uma casa que preza mais pela pela diversão, pelo entretenimento. Isso fica mais transparecido na divulgação do evento, no acontecimento do evento e até mesmo no marketing. Que é envolvida no evento. Então, esses seriam os diferenciais que eu considero entre as duas festas. Só é que desconsiderando o contexto da pandemia, né? São as festas da Raio, que é uma produtora aqui de Porto Alegre também. Que no ano passado estava fazendo as festas basicamente na Love em Porto Alegre. Algumas festas é, dentro do espaço da club, mas as festas não pertenciam a club, que chamava da Noni essas festas. Também tem o costume de frequentar os eventos da, da Combo, e os eventos da Combo são muito diversos. Tem alguns eventos da Culture em parceria com a Combo, também tem Feijoada com Samba, que é bem característico da Combo, e entre alguns outros eventos que são menores, como por exemplo o Barum Invade, que de vez em quando a, a Combo produz em parceria com o Barum e Barum 2 que é lá de Atlantis, da Shangri-La. E também eu frequento bastante a Culture, que tem uma diferenciação entre a Culture e a Combo e somente a Culture, que é produzida pelo Thiago Grande, que é o dono da casa, né?
0: Neste segmento de negócios, é essencial a utilização de marketing de relacionamento. Com isso, o Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas hoje em dia. E também é uma forma de conquistar o público-alvo e compartilhar momentos inesquecíveis. Amanda, já que você utiliza bastante o Instagram, hoje em dia você acha que as pessoas estão utilizando mais um perfil pessoal ou um perfil para negócios? Acho fascinante
1: o quanto o ramo do entretenimento em Porto Alegre ele consegue se sobressair no marketing de relacionamento. Eu não sei se isso é só em Porto Alegre ou se em outras cidades do Brasil isso também acontece, mas em Porto Alegre isso fica muito nítido para mim, nos meus olhos. É, isso acontece de uma maneira muito natural, a relação que esses eventos, que essas casas noturnas, que essas produtoras, elas conseguem construir com o público. Isso se dá por meio de uma criação de um senso de comunidade como que isso acontece? Essas pessoas... Tanto isso fica muito nítido se a gente olhar o Facebook de cada uma dessas casas noturnas. Seja ela a provocatura, a club, a culture, até mesmo a raio, né? Que não tem uma sede fixa atualmente. Se a gente olhar dentro do Facebook, dentro dos álbuns do Facebook de cada evento e analisar as pessoas que frequentam, a gente consegue ver que em diversos momentos os rostos se repetem. E isso é por causa do senso de comunidade que é criado entre essas pessoas. Tem algum aspecto de determinada festa que faz com que essas pessoas se identifiquem, se sintam pertencidas, acolhidas, tenham uma identificação maior com aquela festa, com talvez a proposta da festa, alguma infraestrutura, algum diferencial que... A festa ofereça e elas tendem a sempre voltar para aquela mesma festa. Isso é fenomenal, isso é muito fascinante. Eu nunca vi nenhum outro setor de negócios, pelo menos não aqui em Porto Alegre, que consiga criar esse senso de comunidade tão forte com o público, é, de graça, né? Porque sai praticamente de graça. E geralmente essas pessoas acabam é, futuramente se tornando ou divulgadoras, ou promotoras, ou até mesmo viram funcionárias das casas de eventos, isso é muito... Eu faço curso de marketing digital e uma das coisas que a gente aborda é justamente isso de perfil para negócios, né? Porque é bom até certo ponto. Então, relacionando com as casas noturnas de Porto Alegre, por exemplo, é interessante que se tenha um perfil para negócios para conseguir informar o público dos eventos que vão acontecer, quais que são as atrações, se tiverem, né... Qual que é a data, o horário, o local, é, quais que são as regras, porque elas variam de evento para evento. Então, tem algumas regras que geralmente são básicas, são de praxe, né, como dizem. Que é não poder usar camisa de time, não poder usar chinelo, não poder usar boné. Mas isso varia entre uma casa e outra aqui em Porto Alegre, né. Só que o ponto da divulgação do evento, utilizar um perfil para negócios não é a estratégia mais inteligente. Por quê? Porque hoje em dia o Instagram, ele é a rede social que o pessoal mais utiliza. Só que quando a gente entra no perfil de um usuário do Instagram, a maioria dos usuários que eles seguem, 98% dos casos pelo menos, são pessoas. E os outros 2% pode ser que sejam outras formas. Então, de repente, uma empresa, um veículo de informação, que não deixa de ser uma empresa também. Mas alguma coisa nesse sentido que não seja realmente uma pessoa. Então, essa é uma estratégia que eu acredito que seja visando isso que as produtoras em Porto Alegre elas adotam, que é usar divulgadoras. Porque o que, que acontece? Quando a gente coloca uma divulgadora, ela posta um card da festa, ela divulga a festa do perfil pessoal dela. E como a maioria é, das pessoas que ela segue são pessoas, as pessoas que saem ela também em sua maioria são pessoas. Então, Isso gera uma uma visibilidade maior para a festa, porque é um perfil pessoal interagindo com outro perfil pessoal que vai ter acesso àquela festa que, de repente, entrando no perfil da própria empresa, da própria produtora ou da própria casa noturna mesmo, não teria acesso, porque as pessoas não têm costume de seguir ou de acompanhar com tanta frequência os perfis dessas festas. Então, a estratégia de divulgadores é muito útil, porque ela dá uma visibilidade maior para o evento, ela aumenta o engajamento do evento, e ela faz também com que as pessoas que viram o post da divulgadora entrem no perfil da empresa para acessar os eventos, para conhecer a casa. Então, é uma estratégia muito boa de manutenção de vendas, tanto na parte de atração do cliente, quanto na parte de fidelização do cliente, porque isso também é muito importante no setor de eventos. Não é só em outros setores, Porque a venda do setor de eventos, do ramo do do entretenimento, ele depende exclusivamente da atração e da fidelização do cliente. Porque se não vender o ingresso, os eventos não conseguem acontecer.
0: Para finalizar esse bate-papo, eu queria fazer mais uma pergunta. O que você acha sobre as organização, a organização nas casas noturnas que frequenta? O serviço de divulgação da Raio da Combo ele é bastante
1: semelhante. É uma estratégia de marketing né, que ambas as produtoras adotam com o objetivo de aumentar o engajamento das produtoras e dar maior visibilidade para os eventos que eles estão produzindo. Então, como que eles fazem isso? Eles selecionam algumas meninas, preferencialmente, que tem presença nas redes sociais, que gostam de festa, que tem costume de ir em festas e que tem costume de frequentar os eventos deles. Então, elas são selecionadas, são colocadas dentro de um grupo e esse grupo é um grupo de divulgação. Então, são enviados cards, cards seriam posts para as mídias sociais, né? E cada uma dessas divulgadoras, elas postam os seus cards nos seus stories do Instagram, e essa é a maneira de divulgar, e com isso o que elas recebem em troca, né, todas as promotoras, as divulgadoras, é a isenção na festa, e é aí que difere um pouquinho entre a Combo e a Raio. A Raio oferece isenção na festa para as meninas, é, com nominalista às vezes tem uma taxa de conveniência... E dependendo da festa, dependendo da lotação do público da festa, eles oferecem também camarote ou um mezanino, enfim, a área vip. E na combo não tem essa taxa de conveniência, é, não funciona também por lista. Eles te mandam um qr code do evento e na maioria das festas, em todas que eu já vi, na verdade, tinha é, pulseira do camarote ou para área vip para todas as meninas que são divulgadoras. Então elas têm acesso muitas vezes ao palco, acesso ao artista, e é bem legal, eu gosto bastante, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente conseguir se inserir no meio de eventos, aumentar o networking, e é uma coisa que eu gosto bastante de frequentar festas, eu gosto bastante de fazer isso, e eu não consigo só isso para mim, mas também para as minhas amigas, né? Eu já fui promotor também da MKT, e o funcionamento era muito parecido, era bastante semelhante assim a dinâmica, só que a MKT não trabalhava muito com essa parte de área VIP, então isso era uma parte que ficava de fora, mas os eventos eles eram também no mesmo sentido da combo, né, com isenção no... Adorei ter participado! Muito obrigada pelo convite, viu? Tchau, gente!
0: Eu espero que tenham gostado deste bate-papo e sobre o assunto que eu trouxe. E... Eu queria agradecer também por terem escutado até aqui, muito obrigada.